0: Hola y bienvenidos al primer capítulo de Sobreactuando, el podcast para actores. Hoy vamos a hablar con Lucía Vilmo, una excelente actriz recién egresada de Casa Sur. Con ella vamos a platicar sobre su experiencia como estudiante de teatro y su transición al mundo laboral. Acompáñenos con un tecito en el carro o mientras salen a correr. Espero que lo disfruten. Hola, estamos con Lucía Vilmo, actriz recién egresada de Casa Azul y quien interpreta a Cris en la Sociedad de los Poetas Muertos presentándose en el teatro
1: Libanés. Gracias, Sofi, por tenerme. aquí.
0: Gracias a ti, Lucía. Hoy vamos a hablar un poco de la educación y del papel que se juega en en la actuación y en la carrera del actor este, pero antes de entrar a todo eso quiero, este, quisiera que nos cuentes ¿cuál ha sido tu camino en la actuación? ¿cómo empezaste? Este, ¿qué fue lo que te llevó a querer estudiar actuación?
1: bueno, pues empecé muy chica a cantar porque mi mamá es maestra de estimulación temprana a través de la música entonces desde, le da clases a los bebés desde la panza hasta como los siete años de estimulación temprana y entonces yo me metieron a clases de canto, a, como a los seis años, luego a clases de baile, y como que ya tenía el dúo, y como hay, no hay muchos niños que tengan el triple, o sea, más bien te enseñan el triple ya cuando vayas a hacer una obra musical o algo así. Entonces, a los diez, este, yo ya cantaba en conciertos, y pues salía en, en cosas bailando y así, y como a los diez años, este, una muy amiga de mi mamá, que es locutora, se llama Violeta de la Paz, ella le dijo a mi mamá, oye, hay, un, ¿hay unas audiciones para la novicia rebelde, Ajá. en Convex, okay. lleva a Lucy, y fui, y mi mamá así de que, pues es que quién sabe, y no sé qué, bueno, canté Tomorrow, de Annie, Ajá. y quedé, y fue un intensivo como de tres meses con Hernán Galindo, para que nos diera clases de actuación, okay. y ya, todo, como todos estábamos muy chiquitos aprendimos un poco este y nos presentamos y esa fue la primera hora en la que estuve
0: y que Hernán Galindo para los que no lo conocen es una eminencia del teatro en Nuevo León en
1: Monterrey así es <risa> y este y pues él me enseñó mis primeros pasos así totales los primeros regaños también los primeros todos porque y la verdad sí o sea una vez voy a contar una anécdota una vez se hace cuenta que en los truenos de These are a few of my favorite things. Uh -huh. cuando está María uh -huh. sentada en la, ya ves que truena y entran los niños por el miedo a los truenos, sí. entonces te das cuenta que, como estábamos tan chiquitas, estábamos bailando atrás, en escena, atrás de escena, y yo al tercer trueno tenía que salir, uh -huh. y pues obviamente se me fue, entonces <risa> tres truenos, de, o sea, seis truenos después salimos. Y ahí fue el regaño de que, ¿qué les pasa? Tienen que estar muy atentas sí. adentro y afuera, ¿sabes? Entonces ahí como que siento que fue mi primer choque con la disciplina sí. del actor.
0: Y esto de a los 10 ser... años.
1: Sí, a los 10 años. Antes
0: de eso habías hecho algún tipo de festival o algo de baile
1: ah, o algún sí. otro... Cantaba, pues cantaba con Manuel Acosta, tenía mis recitales, tenía también con Magado Mene recitales de baile uh -huh. y hacía ballet clásico y me ponían polcas en los
0: cosas así. Sí, entonces el festival anual... Ajá, el
1: festival anual. No era tu anual. primera experiencia en ese, no. En teatro no, okay. pero sí, actuando. Ok, sí. Sí, sí, sí. Y después de eso, este, difusión cultural me empezó a agarrar como futura alumna Ajá. del TEC y ahí estuve también haciendo algunas cosas de canto y se vino Peter Pan el musical <ríe> y en el musical fui Un Niño Perdido. Ah con una amiga de los gemelos de los niños perdidos y ahí estaba Roger González y pues algunos de ahí de Mont Evelyn Morales y así este puros difusos y luego
0: esto que escuchan <ríe> es el perro de del los... sí, sí
1: perdón habla mucho él <ríe> también quiere participar en el podcast
0: <ríe> cómo se llama tu perrito
1: Draco <ríe> ya ya se va a callar bueno entonces este después de eso Estuve en cursos, porque ahora sí ya me empezó a gustar la actuación, entonces me metí a cursos que eran Duvo Force, Triple Force, y, y ahí empecé como a empaparme más del tema, pero yo creía que me gustaban los musicales todavía, o sea, yo creía que me iba a perfilar para los musicales y ya. Ajá. De hecho, mi sueño era como irme a Nueva York a estudiar a NYU Musical Theater y así. Ajá. Y después este, me hablaron para hacer, bueno, me habló mi mejor amiga de que oye, ¿tienes audición para una película? yo, random, ok, uh -huh. fui y fue la de dos por uno. Ah, sí. Y ya que quedé en esa, como que nos fuimos, que fue mes y medio a la sierra a grabarla, uh -huh. como internado, literal, tuve que faltar a la escuela y así. Okay. Y ahí fue cuando me di cuenta que la actuación me gustaba mucho. Ok. Y que como que siento que era el, el como la rama que no había experimentado tanto. Ok. O sea, el canto sí, la, el baile también, pero como esa no.
0: Para esto, entonces, ¿cuántos años tenías, ya?
1: Dieciséis. Ok. Sí, dieciséis. Como que se hacía musicales también. Es que hice como musicales y también en, la, en, en el americano hice mm -hmm. Straight theater. Ajá. Hice Harvey. Y hice Noises Off. Ok. Y Once Upon a Mattress, que ese sí es musical. Okay. Es como que seguía en el teatro, pero no, la película fue lo que me sacó del teatro y me metió como al cine. Mm -hmm y era nada más actuar, y dije, creo que me gusta mucho porque es lo que no, o sea, no tengo esta experiencia, uh -huh. y dije, pues si ya he estudiado canto toda mi vida y baile toda mi vida, lo único que me falta estudiar bien uh -huh. es la actuación, y ya pues si después quiero hacer teatro musical, ya tengo las tres, entonces no necesito irme a estudiar teatro musical. Claro. Y saliendo del americano, pues me dijeron, ¿a dónde te quieres ir? E hice audiciones a Estados Unidos, uh -huh. Pero Tuition era caricisirisisísima, o sea, sí, sí, de que, no sé, lo máximo que me daban de beca era 20%, 20 y se ¿Y quedaba en 46. Precios? Sí, claro. O sea, sí, con los
0: precios allá no, no te sirve de mucho. No. Más el costo de vivir y más en... ¿Estabas buscando en Nueva York?
1: en eh, Mira, apliqué a Emerson, Tufts, ah, también, Syracuse, a
0: Emerson.
1: Ajá. Eh, USC, Chapman. AADA y Amda.
0: Ok, sí.
1: Y bueno, para. Esta este es mi victoria. Sí me dejaron entrar a todas. O sea, sí me aceptaron. Okay, sí. Pero nada más que las becas variaban muchísimo. Sí. Y la que más me convenía era Amda, que me daba el 20. Pero como quiera, decía como que no era. La, yo quería irme a Chapman o a oh. USC, que California para mí me encantaba. O a Emerson, ¿sabes? Sí. Pero. Pues al final dije. No es exactamente lo que quiero, y como quiero va a estar carísimo. Sí. Entonces, como que fue un letdown cabrón, o sea, cabrón, cabrón, uh -huh. ya no sabía qué hacer. Y mi papá me dijo, pues intenta ver en México. Uh -huh. Y la verdad, el americano nunca, nunca te sí, enseña sí, no nada no de México. Como opción, sí. O sea, yo de que le preguntaba a la college counselor, oye, ¿qué hago? ¿Qué, ¿De qué te enteras de México? O, ¿O a dónde puedo ir? Y menos de actuación, ¿sabes? O sea, como sí. que...
0: Sí. Estamos... ¿Tú en qué,
1: año, ¿En qué año te grabaste de prepa? 2014.
0: Ok, sí, todavía no, no. Porque han, han ido saliendo más personas este, que han querido hacer teatro y así, pero sí, todavía eran. Éramos sí, pioneras. Éramos... Sí.
1: Y este. Y mi papá me dijo, pues checa. Y chequé y me habían dicho que el CUT uh -huh. y que Casa Azul. Uh -huh. Y me vine a hacer audición. Y la Nat, pero la Nat como que. No sé por qué de primera mano no me llamó tanto la atención como el CUT y Casa Azul. Okay. Ya tenía mis propedéuticos del CUT y de Casa Azul uh -huh. y llegué a los del CUT y pues muy bien, muy pesado el proceso de, de aceptación.
0: ¿Cómo es, el, ¿Cómo es el proceso del propedéutico?
1: Dificilísimo. Creo que hay cosas que me gustaron y hay cosas que no. La disciplina me gustó mucho. Okay. El, lo riguroso que es, me gustó sí. mucho. Son tres semanas de proceso de aceptación. Tres semanas. Ajá. Y son tres filtros. Haz de cuenta que primero, no sé cuánta gente audiciona, como muchísima me imagino, okay. o sea, no, ni siquiera sé la cifra. Y te piden traer una canción, uh -huh. algo corporal y un monólogo. Okay. Que ellos, ellos te dan el monólogo y te dan como unas obras de arte que tú tienes que combinar para influenciar las dos y hacer un, un como algo de, de corporal. Okay. tipo te dan el beso de Clint con no sé, una frase de Van Gogh wow. y tú tienes que como hacer la abstracción y convertir algo corporal
0: ok, pero te dan texto o sea, te dan un, un texto del monólogo o ah, tú sacas
1: okay. te dan texto del monólogo ajá. y el beso o sea, te dan como cinco bullet points de, así, de imágenes que tú tienes que como combinar y hacer la abstracción
0: o sea, tienes que hacer una especie de performance
1: ajá yo, cabe recalcar que como estaba muy aguitada, no me fijé muy bien en las cláusulas de audición. Okay. <ríe> me aprendí mi texto, Ajá. el monólogo, Ajá. y este... Ah, y también tenías que cantar. Ok. Ajá. Me aprendí mi texto y yo pensé que solo iba a presentar el monólogo. Ajá. Porque en las de Estados Unidos era solo sí. el monólogo, ¿sabes? Sí, sí. O sea, como que no era... Sí. Entonces, asumí, malamente asumí. <ríe> Y llegué a la audición y me dicen, no, si sí tienes que cantar y tienes que hacer un, una cosa corporal. Y dije, ay, bueno, pues improviso. O sea, improviso lo corporal sí. y, y el canto, pues a ver, ¿cuál canto? Sí. Pensé en una de Beyoncé. Y ya se cuenta que ya entro a la audición y me dicen, bueno, cántanos. Y yo, y me dice, abrí la boca y me dijeron, vas a cantar en inglés, ¿verdad?
0: ¿Y no les gustó eso?
1: Pues no sabían que iba a cantar en inglés. O sea, yo no entiendo por qué asumieron que yo iba a cantar en inglés. Sí. Cuando sí iba a cantar en inglés, uh -huh. pero fue una assumption que yo dije. Uh -huh. O sea, ya de, de entrada están viendo un perfil, no me están viendo a mí. Sí. Entonces, obviamente les dije, no, no iba a cantar en inglés. Y les canté uno en español. <risa> ¿Cuál cantaste? Entonces, canté contigo en la distancia.
0: Ok que es la de Cristina
1: Aguilera. Y... No, contigo es la de... es el bolero mexicano. Ajá. Es de la canta Luis Miguel, la canta okay. este Lara, Agustín Lara, ah, sí. la canta Cristina Aguilera.
0: Pensé. Sí, de... Pensé no, se parece no, mucho el título no, de
1: no, Ajá. Sí, sí, sí. Okay. Ok. No. Es... No. pensaste en I can go the distance. Sí, en I can go the distance. Sí. Ajá. Bueno, Estoy. el caso es que bueno. después de eso, este ya canté y Sí pasé a la segunda etapa. Uh -huh. Y en la segunda etapa ya era más pesado. Te, tuvimos un momento de corporal así durísimo uh -huh. que sí eran tres horas de ejercicio y había una disciplina tal que, o sea, te empujaban mucho a no parar. Okay. Nunca. Okay. Y el maestro lideraba todo. Y el maestro uh -huh. pues estaba muy fit. Entonces sí estaba difícil. Sí, oh. O sea, había también una... Nos, nos sacaron a correr como al campus uh -huh. y había un proceso en donde te levantaba... Como hacías... ¿cómo se llaman? ¿carretillas? Ajá. pero subiendo escaleras y bajando escaleras de carretilla Uf. y luego corrías o sea, no dejabas de correr y sí. subías y bajabas y no dejabas de correr y una amiga se puso a vomitar y yo pues me quedé al lado de ella como trotando Ajá. y si sí, llegó alguien a decirle que, que se tenía que parar pero como feo, o sea, medio fuerte ¿sabes? el proceso es muy
0: okay. como agresivo, agresivo intensivo, intensivo
1: que, que también a mí eso, yo dije, ay no sé o sea, como que había ahí como cositas que yo decía tal vez no sea sí. el approach que yo le veo a mi carrera, ¿sabes? O sea, este o fue a mi el proceso
0: educación. del cut del cut, okay, del CUT.
1: Y, y haz de cuenta que después, pues ya dijeron eso y yo nomás, la verdad, me reí un poquito en silencio, porque dije ¿Cómo le estás pidiendo eso? O sea, se me hizo medio uh -huh. no empático para nada. Uh -huh. Pero bueno, el caso es que después de eso tuvimos otra audición uh -huh. de literatura. Te estoy contando lo que me quedó como Ajá. ahí, pero un, una audición de literatura y todos salían con que solo te, te pedían leer la parte de atrás de un libro para ver la fluidez mientras lees. Okay. Y yo había tomado AP, AP Spanish Lit Ajá. antes de salir de la escuela. Sí. Entonces... Me sabía todas, o sea, todas las épocas desde el medio hasta el modernismo, así, o sea, intensivo.
0: Que AP Spanish es una clase de nivel universitario que dan en las preparatorias.
1: Ajá. Y este, y hace cuenta que llegué y leí y me dijeron, dinos todas las épocas literarias desde el medio hasta el modernismo. Y yo, así obviamente medio pochadas, porque pues, <risas> y luego dime tres autores de cada época, y se los dije, y cuando me pidieron tres obras de cada autor, pues ya les dije, no, la verdad no me sé muchas, y les dije las que me acordaba, uh -huh. y como que, ah, y yo, ok, gracias, me salí y les pregunté a los demás, oigan, ¿les preguntaron esto? No, a mí nomás me hicieron leer la parte de atrás del libro. Uh -huh. Entonces empecé a sentir la diferencia, digo, tal vez yo había algo en mí que, no, evidentemente había algo en mí que tenía que quebrar, ¿sabes? Sí. Y después en una clase ya quedé hasta la tercera etapa. Son tres etapas, te van como posteando el el, la lista de personas que van quedando en internet. Okay. Y a la tercera etapa, este, estábamos caminando por el espacio como en neutral, neutral, neutral uh -huh. y empezaron de que, oye, no neutral Lucía, neutral Lucía, media hora. Uh -huh. Entonces ya se me empezaron a salir las lágrimas porque ya no sabía qué hacer. Uh -huh. Y si sí me dijeron de que prefiero tus lágrimas a tus caritas, aquí no vienes a ser la niña linda. Y, y yo, ok, o sea, no sé qué están viendo o qué estoy dando yo sí. o qué está pasando. Sí. Y total, este, obviamente ya la última etapa no quedé. Okay. Pero hasta o sea, cuando lo vi, siento que fue un proceso que me enseñó muchísimo porque al final me hizo preguntarme muchas cosas, porque uh -huh. tanta como confrontación, yo decía, ¿qué está pasando? ¿qué estoy sí. radiando? ¿qué estoy sí. diciendo? ¿Qué? Y, y al final, cuando no quedé, pues también fue un poco de un relief, porque yo ya había dicho, sí. creo que esta no es mi forma de, de aprender, uh -huh. puede que haya gente que aprenda desde el lado fuerte, uh -huh. pero siento que a mí toda la vida me enseñaron a aprender desde el amor, Sí, y la paciencia, la y la curiosidad, como, pues sí, que si al maestro le apasiona el tema, a mí me va a apasionar el doble. Uh -huh. Entonces, okay. como que siento que no era mi rama de educación. Sí. Pero sí, me dejó muy triste. Y luego ya hice el propedótico de Casa Azul, y la verdad estuvo increíble, o sea, uh -huh. son dos semanas nada más, no tres, okay. dos. Y tomas clases con todos los maestros de la carrera, okay. desde tercero hasta primero, haz de cuenta que todos te dan una clase. Ok. Y cada quien te va evaluando. Dan una, una masterclass de actuación haz de uh -huh. cuenta. Y hacen diferentes este, ejercicios uh -huh. de imaginación, de coordinación. Uh -huh. A veces de voz, de cómo están los de voz, los de verso, los de actuación, los de todo, uh -huh. corporal. Okay. Es como que es un vistazo a lo que puede ser los tres años de la carrera. Claro. Y se me hizo muy divertido porque no te quedas con un grupo, ni te quedas con una... Con, o sea, conoces a todos. Uh -huh. Entonces aprendes mucho desde el propedéutico. Okay. Y ahí no te van diciendo nada más, terminas tus dos semanas y haz de cuenta que cada clase ellos te evalúan con, de, del 10 al 0 uh -huh. y te ponen comentarios. Okay. Y ya después, hace, con los puntos que te pusieron, hacen como la lista de 140 personas que entró o así. Okay. Bueno, en mi momento eran 140 ya creo que son más, porque ya se hicieron más grupos en Casa Azul.
0: ¿Y estas dos y tres semanas, tanto el CUT como en Casa Azul, es, son dos semanas de ir a diario?
1: Uh -huh.
0: Ok, en el CUT también son tres semanas sí. de estar viendo a diario.
1: En el CUT son ocho horas, y en Casa Azul, o sea, ocho horas diarias, sí. y en Casa Azul eran cuatro.
0: Ok, entonces en general es un proceso mucho más intensivo entrar a Casa Azul o al CUT que lo que pasas, que lo que te toca hacer para entrar a una universidad americana
1: definitivo o sea en la universidad americana nada más bueno no sé porque si cuentas el SAT y el ACT
0: claro, y el sí. estudio
1: que tienes que tener como sí, claro. previo y todo lo que te piden sí. a nivel colegio
0: sí es cierto
1: es durísimo sí
0: claro que es tomar este, ya sea el SIT o el ACT, que cuestan dinero, cada uno de esos cuesta dinero, si lo tienes que tomar una segunda vez, si no tuviste una calificación alta, prepararte para el examen, tener
1: no, mantener, cierto nivel académico, ajá, mantener el promedio académico, sí. recartas de recomendaciones, estar en, de recomendación, service, estar en ajá, servicio a la comunidad, ser el presidente del Student Council, o sea... Sí,
0: buscan que tengas como un perfil muy, muy
1: bueno muy académicamente. Redondo, ajá. Ajá. Este, okay. Y más como, como internacional. Claro, o sea, te piden solo aceptan a los internacionales redondos sí. y que aparte sean exitosos en lo que quieren estudiar, o sea, claro. que sean talentosos.
0: Sí, que ya demuestres que tienes como tu vocación o tu caminito que vas.
1: Entonces yo describiría que a las americanas fueron como dos años de preparación, pero un poco más atraguitos, un poco más dóciles. <ríe> ¿Sí? Y las otras fueron como dos semanas de. ¡da! ¡Ah! Okay. Que siento que explica muy bien también la cultura mexicana, que es como saca la víscera y la sangre y escúpela y enséñamela, ¿sabes? Sí. Y en la americana es más como, pues no, o sea, traguitos, más esquematizada.
0: Sí. sí más ordenadito, o sea, constancia, constante, ¿no? Sí, constancia.
1: Sí, te van, te van preparando.
0: Claro. Y entonces, ¿te, te aceptan en Casa Azul?
1: Ah, me aceptan en Casa Azul. Este, me pongo muy feliz uh -huh. entro a la carrera y creo que fue un proceso confrontativo completamente uh -huh. hubo mis peleas y hubo mis demonios contra mí misma ¿de qué? porque creo que para mí lo que me sirvió la carrera
0: uh -huh.
1: siento que más que enseñarme a actuar porque creo que nadie te enseña a actuar uh -huh. más bien te enseñan a quitar los demonios a quitar las barreras a quitarte el ego, okay. el ego negativo, el ego que te hace ser una máscara y no tú. Uh -huh. Entonces siempre es confrontativo. El primer año me acuerdo que es mucho de. Uh, Marian, estuve con Mariana Jiménez y Ricardo Campos White, uh -huh. divinos maestros, y ellos hacen cuenta que te hacen mucho. Nos hicieron una técnica que se llama indeterminación, uh -huh. y es muchos ejercicios de dejar el juicio a un lado. Y dejar el juicio a nivel como corporal y, y voz y todo. Y son, no sé, había muchas abstracciones como... Hoy vamos a representar la lujuria. ¿Para ¿Qué es la lujuria para ti? Okay. Trae algo de tu casa que para ti signifique lujuria. Okay. Puede ser una planta. O sea, lo que a ti te resuene. Vienes y lo explicas. Uh -huh. Y después hacemos una exploración de media hora. Okay. De cómo se representa la lujuria en tu cuerpo y en tu voz. Uh -huh. Y así, así de loco como se escucha, así okay. y Mariana decía, ponle en la lujuria y nos dijo, no se pueden tocar
0: okay.
1: solamente okay. es sentirla y ver si puedes interactuar con los ojos hacia otra persona uh -huh. pero no puedes interactuar físicamente, okay. entonces era muy interesante porque te llevaba a unos extremos que decías, ay no sabía que había todo esto en mí sí. y, y eran los, los hizo explorar con los cinco pe siete pecados capitales Ajá. Entonces, los siete pecados capitales los exploramos y luego también este, el antítesis del pecado. Okay. Entonces, exploraba los dos. Y luego leíamos una obra y era como explorar la esencia del personaje, no el personaje mm -hmm. y no el texto, y hacías gibberish, de que no hablabas. Mm -hmm. Entonces, muchas cosas de rango, yo diría. Okay. Y teníamos yoga, teníamos... Este, como mucha, yo veo el primer año como introspección uh -huh. y el segundo ya me tocó con miridian Olvera y Mauricio García Lozano uh -huh. y la verdad ahí creo que fue cuando aprendí a actuar que fue por consecuencia es a lo que voy, o sea, siento que son, te ponen ejercicios tan ahora eran tan puntuales uh -huh. me acuerdo de un ejercicio de Mauricio que son o sea increíbles, que es, le hice él Diana, que son como los targets uh -huh. a los que tienes que ver de cosas que te llaman la atención no sé, sea, si estoy en este cuarto el cojín, el, el naranja del cojín tus ojos, grandes, nariz, brillito ¿sabes? o sea, como Ajá. ver qué es lo que tu mente, cómo, cuál es el proceso mental okay. de todo lo que te pasa okay. entonces te hace muy consciente de pensar cuando estás en la escena o sea, de sentirte cómoda uh -huh. en dar esas pausas porque pues a veces sí, estoy platicando contigo y me distraigo con la planta y me tardo tal vez dos segundos más en contestar. Uh -huh. Y es mucho más natural que estar tenso y reaccionando, ¿sabes? Claro, ok. Entonces ese fue como uno de los primeros ejercicios. Uh -huh. Y luego nos puso Romeo y Julieta, que es, o sea, un ejercicio que, wow, uh -huh. ahí sí era estudiar el verso, estudiar cómo se decía la rima, cómo se te, o sea, todo muy puntual. ¿Quién es Julieta? ¿Quién es Romeo? ¿De dónde sale este sentimiento en ti? Uh -huh. Y ese fue nuestro examen. Y ahí fue cuando por primera vez dije, ok, siento que soy Julieta, ¿sabes? O sea, ya entendí que es meterte en un personaje. Okay. Y la primera vez que sentí la ficción, me acuerdo que sentí como una burbuja de un tiempo en el que ya ni me acordaba. O sea, que me salí de mí uh -huh. y estás haciéndolo. Y luego terminó y, y fue como salirme de una burbuja, uh -huh. como de un mundo alterno. Uh -huh padrísimo, y dije, wow, ya entendí muchas cosas sí. y después de eso nos puso nueve obras que cada quien, o sea, era de dos personajes cada obra, uh -huh. entonces cada quien tenía una obra uh -huh. y ese era nuestro examen final, y luego fue Caballero y Octavio Michel y ya nomás era la preparación para como el examen final
0: okay. ¿que el examen final presentan una obra? sí, okay. ¿Entre, ¿entre todos arman?
1: todo, producción, todo o sea, sí, sí contratamos este a escenógrafo y etcétera, pero era nosotros conseguíamos la escenografía. O sea, íbamos al centro uh -huh. para ver cómo se iba a usar ese O sea, cuánto costaba, okay. cómo le íbamos a ensamblar. Okay. Éramos los achichincles de todos los temas, ¿sabes?
0: Sí, ok. Entonces, entre el grupo entero, ¿cuántas personas son en el grupo?
1: Sí, en ese tiempo éramos como 23.
0: Ok, o sea, entre 23 alumnos de actuación ya en su tercer año arman una obra, ¿tienen que escribir ustedes el guión?
1: No, era de Brecht, o sea el maestro lo escogió y bueno entré con nosotros, nos hizo muy partícipes del proceso, fue una votación, lo escogimos y después de que lo escogimos fueron pláticas con el maestro de cómo lo... no bueno eso sí es mucho de José Caballero cómo veía el proyecto y todo y ya nosotros lo hicimos posible
0: que ustedes hicieron la obra de
1: esta puta ópera de Apeso. ¿Cómo les fue? Muy bien, o sea, muy bien. Nos costó sudor, sangre y lágrimas porque realmente conseguir todo el dinero. Hicimos crowdfunding, sí. que nos fue muy bien. Conseguimos más del dinero que esperábamos. Y siento que fue unas temporadas muy bonitas. Luego este, nos ganamos en una convocatoria del gobierno okay. que nos pusieron en un teatro de la San Rafael. En el Magaña. Entonces, sí tuvimos muchas temporadas muy, muy buenas. Y pues terminó porque creo que terminó el proceso sí. y ya cada quien se fue como a.
0: ¿Cuántas, este, ¿Cuántas representaciones hicieron?
1: Creo que como 35. Órale. Yo ya no estuve en las últimas.
0: Ok. Por pues sí sociedad. es bastante. Pero porque sí. normalmente una temporada universitaria durará dos fines de semana, ¿no?
1: Sí, no, acá duró. Cuatro semanas la primera temporada, cuatro semanas la segunda y un mes la tercera. Qué padre. Y dábamos función jueves, viernes, sábado y domingo. Y éramos cuatro elencos. Entonces teníamos que rotar. Por eso había tantas obras para que todo el mundo pudiera.
0: Participar. Claro. Entonces no no es que tú hayas hecho, este, no es que te haya tocado hacer 35 representaciones a ti. Ajá, no. Ok. Porque eso de hecho me lleva a una... Me, voy a... me estoy adelantando, pero bueno, ahorita regresamos. En tu transición a poetas, ¿llevan 100 representaciones me parece o más? Más,
1: 120 creo.
0: ¿Cómo fue ese cambio de ir, pues, de ¿cuántas veces habrás presentado la ópera?
1: Yo creo que 20 veces.
0: Ok, 20, que sí es bastante, Sí. pero ya 100 ya es...
1: No manches, es un abismo. O sea, ahorita ya no sé esta La sociedad de los poetas muertos la hacemos con los ojos cerrados. ¿Y cómo,
0: cómo encuentras frescura o cómo encuentras mantener a tu personaje vivo y, y, al, y, y como equipo cómo encuentran mantener la obra viva y no nada más estar como, como robotitos repitiendo lo que ya?
1: Creo que lo más padre de esta obra es que es como un tema tan vigente que lo hace especial todos los días. a lo que A lo que voy es que yo no llego igual todos los días. O sea, yo a veces vengo de mal humor, a veces vengo de buen humor, a veces me pasó algo, a veces no. ¿Sabes? Como uh -huh. que muchas cosas, pasan diferentes cosas. Uh -huh. Entonces, cuando estoy antes de entrar a escena, siempre me tomo un tiempo para conectar con mi compañero, uh -huh. dejar de verlo como Germán o como Gonzalo y verlo como Nox. Y hago como un mapa mental de dónde estuve en el día, uh -huh. de mi casa. ¿De tu personaje de o De mi tú? personaje. Ok. De qué desayunó. Uh -huh. Y hay días que desayuna peanut butter sandwich y hay días que desayuna. Huevos, ¿sabes? O sea, okay. que cambia un poco las cosas. Digo, aunque suene bien loco, sí pasa. Uh -huh. Y como mi estado de, de ánimo, yo, Lucía, es diferente, uh -huh. pues chris por lo tanto, se ve influenciada conmigo. Uh -huh. Y verlo como... Bueno, para empezar, me encanta enamorarme diario. Uh -huh. O sea, es este amor de quinceañero que sientes mariposas en el estómago. Uh -huh. Así, de... Es lo mejor, es lo más bonito. Entonces como que me emociona tanto a mí Lucía que pues la verdad hacerlo me emociona el triple. Entonces siempre hay frescura porque ya quiero sentir esas mariposas otra vez. Okay. Y, y ya, y, y creo que ver los ojos de mi compañero y saber que estoy con él en escena y que estamos compartiendo un momento y que los dos estamos comprometidos con lo que tenemos que decir y hacer, uh -huh. es lo que hace que la escena esté viva. Todos los días. Y ya cada quien hace su proceso mental para mantenerlo vivo, sí. Claro. Vivo, sí. sí claro.
0: Regresando un poco a, este, a Casa Azul, ¿qué fue lo que más te gustó de estudiar ahí? ¿Y qué te gustaría tal vez que, si hay áreas de mejorados o que sea, okay, igual y dijiste, eh, esto podría haber estado mejor?
1: Me gustó mucho haber conocido a mis maestros y a mis compañeros. Creo que pues Viri Olvera fue la que me dio la oportunidad de audicionar para la sociedad de los poetas muertos, entonces ella era mi maestra en segundo y pues me conocía muy bien por eso, claro. entonces creo que si sí es ir a una escuela como Casa Azul, tiene muchos maestros vigentes en el medio que si conocen tu trabajo en la carrera es claro. probable que te hablen
0: Claro, Se te da el beneficio de conectarte un poco con gente del medio
1: Ajá. Entonces eso me gusta mucho creo que me dio mucha oportunidad de crear entonces hacemos muchos ejercicios muchos Mucha creatividad, imaginación, mucho uso de yo como productora, actriz, escritora, creadora. Okay. Entonces creo que me preparó muy bien en ese aspecto y, y lo que creo que podría mejorar es las instalaciones. O sea, realmente tener más espacios para ensayar. Claro. Porque muchas veces estaba tan saturado que no podíamos ensayar en la escuela. Entonces, ¿dónde, ¿dónde ensayas? Como que ensayar teatro siempre es bien delicado, porque si me sí. vengo a ensayar teatro a mi casa y me suelto un grito de muerte, sí. va a venir la <risa> policía.
0: O sea Y no siempre se siente uno, digo, no sé, depende de tu situación, si tienes roomies o lo que sea, no necesariamente te sientes como lista y cómoda para Explora. ensayar, explorar, crear. Claro.
1: Entonces, eso es lo que como que siempre fue como, ay.
0: ¿Qué te tocó en la casa vieja de Avenida México o ya te tocaron las instalaciones nuevas?
1: A mí en las dos. Okay. Primer año en la, en la primera uh -huh. y el segundo uh -huh. año en la... digo, segundo y tercero en la, en la última. Uh -huh. Pero en primer año sí había más espacio. Uh -huh. O sea, en la otra escuela, en la otra casa, a pesar de ser más chica y que nos cambiamos por más espacio, uh -huh. creo que había patio, había la... como lugares, aparte la casa se prestaba como para crear. sí.
0: Sí, ah, es un lugar muy creativo, Ajá. muy lleno de plantas, colores.
1: Los, Como que inspiraba. Vitrinas, sí, ¿no? Las Las vitrales, eso, sí. sí.
0: Súper bonitos. Uh.
1: Y ya después creció la escuela. Okay. Y por eso se puso difícil.
0: ¿Crees que, ¿Tú crees que es importante pasar por la licenciatura o por algún tipo de estudios superiores de teatro o actuación?
1: Ay, es que ese es un tema difícil porque siento que depende de la persona. Uh
0: -huh.
1: Para mí sí fue importante porque leí muchísimo, obligada, uh -huh. leí muchísimo, que me ayudó muchísimo, y me ayudó a darme otra perspectiva, uh -huh. pero siento que eso no impide que una persona sin ese estudio lo pueda lograr, o sea, yo tengo amigos ahorita que no han estudiado, uh -huh. pero son excelentes actores porque se han informado, porque son súper curiosos, porque leen por gusto, porque... Y no nomás leer, o sea, como que también siento que es actuar siento que es como la necesidad de sentir todo el tiempo y la necesidad de ponerte en los zapatos de los demás uh -huh. ser muy empático hacia lo que necesita el mundo en este momento uh -huh. entonces, creo que es de algunos no es de todos okay. y cuando quieres hacerlo pues se apodera de ti uh -huh. o sea es algo que llega uh -huh. entonces no sé creo que cada proceso respeto todos los procesos o sea no creo que tengas que estudiar creo que si tu, tu proceso crees que es diferente al de alguien más, pues respétalo como es.
0: Ok. Y, por ejemplo, si hay un, un chavito que está considerando, o chavita que está considerando estudiar actuación, está en prepa, ¿qué consejo le darías? ¿O qué pasos crees que...? Si no saben, no saben, o tal vez tienen la inquietud de estudiar. Digamos que es una persona que sí tiene la inquietud de... de de desarrollarse a través de la vía como académica ¿qué consejos le darías?
1: Pues yo le diría que busque una escuela afín a él uh -huh. desde cómo se siente la escuela por fuera y por dentro o sea como era Casa Azul en su momento uh -huh. que cuando yo llegué dije en este lugar siento que sí puedo ser creativa puedo ser aceptada se siente una vibra positiva uh -huh. entonces buscar donde se siente cómodo uh -huh. ir a muchos eh, visitas de campus uh -huh. sea en Estados Unidos o aquí uh -huh. para saber qué es lo que quiere uh -huh. o ver todos uh -huh. los días y con qué tipo de gente se va a rodear, uh -huh. o sea yo me acuerdo que cuando iba a visitar los campus me, le hablaba a una o dos personas uh -huh. para saber qué tipo de perfil acepta sí. esta escuela sí. y si yo me sentía en, Como en comunidad, en comunidad. Okay. y creo que le diría que Vea mucho teatro desde ahorita y mucho cine y uh -huh. que lea acerca del tema para ver si sí es lo que le gusta. Uh -huh. Porque realmente muchas veces, pues en mi carrera, de mi generación se salieron como 15 Órale. o 10.
0: ¿Por qué? ¿Qué crees que estaba pasando ahí?
1: A unos lo sacaron, okay. porque es como procesos piramidales okay. en donde empieza mucha gente y van acortando al cupo pero realmente siempre que lo sacaban no era una decisión. Es lo que la gente piensa, siempre piensan que si te sacan es como de que no manches me corrieron, sí. pero no es que te corran, es que realmente te hacen ver que algo no está funcionando.
0: Mm. Entonces, o sea que igual y ellos también estaban llegando a esa conclusión o que no se estaban...
1: Llegan en común a una conclusión mm. de... Tal vez nosotros somos, no somos las personas que te podemos guiar en este camino. Tal vez tengas que hacer otra cosa. Tal vez no es tu momento. Tal vez no es tu año. Porque creo que sí concuerdo con el tema de que tienes que estar listo, dispuesto. Dispuesto a verte a ti, a hacer una introspección para, para después quitarte todas las máscaras y poder actuar a cualquier personaje. Entonces, sí creo que saber qué es lo que quieres antes de entrar, no entrar porque ay, no sé si quiero ser chef o pintor claro. o cantante.
0: Y más a un proceso como el del CUT o el del Casa Azul o de cualquier conservatorio que es... porque a fin de cuentas Casa Azul es un conservatorio. A mí me tocó la experiencia de ir a una universidad donde yo tomaba, junto con mis, mis clases de teatro y, y claro que había muchísimo más tiempo dedicado a teatro y actuación, también tomaba ciencias y publicidad, historia. Este, ¿no? Entonces ahí, y, y me tocó en mi experiencia que mucha gente, pues ya como que no iban dejando un poco el teatro al lado y terminaban haciendo un major en economía, o terminaban enfocándose en deportes, o lo que fuera. Este, especialmente creo en.
1: Sí, acá no hay. Este. Sí, no hay de otra. Y por eso pasa esto. O sea, no es que te corran, es que realmente te preguntan tres veces: ¿de verdad quieres esto? <risa> Porque se no, o sea, a veces se nota que no, que no es la vocación de algunos. No sé qué. O sea, hasta yo me lo pregunté, que desde chiquita sabía que quería hacer esto. Decía, ¿y si no? ¿Y si nunca me pregunté que si quería ser chef o.? Porque me encanta cocinar, by the way. Pero. Pero, o si nunca me pregunté que quería hacer otra cosa. Yo siento que sí. O sea, pensar realmente si es lo que quieres.
0: ¿Te gradúas? ¿Y ahora qué? qué? ¿Qué es lo que sigue para, para los actores que se gradúan de su carrera de actuación?
1: Esto es un tema, más? yo creo que yo lo sigo descubriendo. Uh -huh. Este, En mi caso, me gradué, me entró una crisis existencial <risa> divina y horrible, porque, o sea, yo, mi novio Daniel, me acuerdo que le decía, es que no tengo trabajo, y Daniel me decía, es diciembre, es Navidad o sea no vas a encontrar trabajo ahorita disfruta tu familia sí. y en enero te preocupas y yo decía es que nunca en mi vida he tenido este tipo de vacaciones en donde en enero sé que no voy a entrar a una escuela sí. o sea no hay nada está el abismo sí. y Daniel me decía pues es un abismo de posibilidades Qué padre y yo qué angustia o sea no sé ni por dónde empezar sí. y me acuerdo que cuando llegó enero este consejo me encantó y viene de Daniel no mío uh -huh. pero él no tiene nada que ver con el medio él es economista, bueno, estudió economía y es emprendedor sustentable. Okay. Y me dijo, yo soy vendedor de, lo que, de su empresa, uh -huh. entonces yo vendo mi producto y lo que tengo que hacer para vender mi producto, que tú eres un producto como tú o como actriz, sí. es ir a juntas, ir a cafés, ir con todas las personas que conoces a volverte a conectar, uh -huh. que te vean. Uh -huh. Y... Entre los contactos que tenía él, porque es nueve años mayor que yo, entonces pues, me pasó a sus contactos, amigos directores de cine, amigos productores de cine, uh -huh. que quieras que no, ya tienen 32 años, entonces tienen nueve años más que yo en el medio. Uh -huh. Y me decía, ve con toda la humildad a preguntar qué es lo que te recomiendan hacer.
0: Claro.
1: Y nada más con preguntarles qué es lo que te recomiendan hacer, ya te están viendo también a ti, sí. te están conociendo sí. y lo que tienes que hacer es mantenerte fresca en la mente de muchas personas. Uh -huh. Invitarlos por un café. Tú les invitas la comida, tú les invitas el desayuno, tú les invitas el café. Y si no tienes dinero, pues te vas por un café a la esquina sí. y les pagas el café de 20 pesos. Sí. Pero si esta persona te está regalando una hora de su tiempo, sí. sé cordial. Sí. Entonces, se hace cuenta que él, así, empujándome, me, puso, me empezó a poner como citas con mucha gente. Uh -huh. Y me sirvió muchísimo porque también creo en la energía, si tú generas trabajo, o sea, si tú estás trabajando, generas trabajo, sí. aunque no estés ganando nada, y yo siento que yo al moverme y hablarle a mucha gente, fue por eso que me habló Viri, que me habló Mauricio, etcétera, porque yo estaba con una energía de aceptando lo que viniera.
0: Sí, de mover un poco las cosas, ¿no? de estar tú generando algo.
1: Algo, ajá, y, este, y me empezaron a hablar para castings, y eso, o sea, yo creo que es, hablarle a la gente, no tener miedo de pedir un café. Uh -huh. Porque yo me acuerdo que yo decía, es que ¿quién va a querer irse a tomar un café conmigo? O sea, ¿quién tiene el tiempo para darme ese, 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 esa hora? Sí. Y Daniel me decía, no sabes, háblales, no pierdes nada. O sea, estás en cero. Y si les hablas y te quedas en cero, ¿qué tiene? O sea, no vas a pasar del cero. Claro. Entonces, eso fue lo primero. Y luego, cada casting que tengas, sea chiquito, sea grande... Aprenderte las cosas a nivel máximo, preparar las cosas bien, con flexibilidad porque luego te piden cambiar todo en el casting, uh -huh. pero, pero realmente venir con una propuesta para que no seas solo una actriz que viene a ver qué va a pasar. Uh -huh. Porque a los directores les gusta ver una propuesta y ya si no les gusta tu propuesta, pues la cambian. Claro. Este, entonces siempre ir con una sonrisa uh -huh. muy dispuesta uh -huh y humilde. A pesar de que tienes que tener como una yo creo que una dualidad ahí de fuerza y seguridad, pero sí. humildad. Sí. Porque luego la fuerza y seguridad se confunde con mamonería.
0: Sí, con arrogancia. Ajá. Pero que no es lo mismo, no creo que viene de un lugar muy, muy distinto. El sentirse superior a el saber qué es lo que puedo hacer. Sí, y saber que, que entrenaste, que tienes la capacidad que te preparaste y estar listo
1: ajá entonces en ese caso siento que ese es el la clave que yo en mi experiencia puedo decir uh -huh. a mí me dijeron mucho manda tus fotos a castineras uh -huh. a casas de cast o sea como a casas de casting uh -huh. no agencias porque las agencias esta es una mafia pero <risa> <risa> haz de cuenta las casas de casting uh -huh. la risa, <risa> <risa> sí, just <send>. Ya sé. Sí? <risa> las casas de casting es como lo que es Ani Lupardo, okay. Viridiano Olvera, que son castineras. Sí. Pero, digo, si, si les mandan su material a ellas, sí se los reciben. Y las ven, y los ven, y luego ven si funcionan para, un, para, un, para alguna película o así. Uh -huh. Pero la realidad del asunto es que están las agencias. A, a, o sea, las castineras conocen a las agencias y las agencias mandan un book. Sí. Y muchas veces la gente sí, o sea, los castings son medio de que no sé, quiero agente tipo y dicen el nombre de una agencia. Sí. Porque las agencias también tienen un perfil. Claro. Entonces ahí es cuando uno sin agencia se queda en el limbo. Claro.
0: No Pero... saben dónde, dónde ubicarte.
1: Ajá. Hay algunas castineras que se acuerdan de ti.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, ya si sí vas estableciendo una relación con ellos, iban conociendo tu trabajo.
1: Pero tampoco ser intensos, porque luego también una vez escuché un, una historia de que cada vez que abren la puerta de una castinera, Ajá. entran las actrices corriendo para entrar al casting, cuando el casting es cerrado. Entonces solo pareces loca y te tachan de loca y ya no te van a hablar nunca. O sea, está bien ir a tocar puertas,
0: Sí, pero aquí hay que llegar con una tranquilidad, ¿no? Como que esto no me importa en verdad tanto.
1: Ajá, exacto. Y no, y también, no sé, o sea, si mandas un mail con fotos, pues mandar el mail con fotos y esperar. Sí. Esperar. Que creo que al principio de esta carrera lo más importante es saber que vas a esperar un buen tiempo. Sí. Paciencia. Sí. Todo llega a su momento, todo. y si no, crea tus proyectos. Esa es otra cosa de recién graduada. Tuve un amigo recién graduado, tengo un amigo recién graduado del CEA, uh -huh. que de hecho es regio también, uh -huh. este Eugenio Valero, que él escribió una serie, uh -huh. produjo la serie, uh -huh. le habló a sus amigos actores, a sus amigos directores, a sus amigos de, de foto, uh -huh. y todo el mundo dijo que sí porque el proyecto estaba tan padre uh -huh. que pues no queríamos pagar, y si ese proyecto se llega a dar, todos ganamos. Claro pero realmente creo que eso también es trabajo que puede generar más trabajo porque yo ya conozco al de foto, yo ya conozco a la productora, yo ya conozco a la directora, a mis compañeros actores.
0: Y conocen tu trabajo.
1: Y conocen mi trabajo.
0: Y, y saben que eres una persona amable, o sea, con quien quieren trabajar, ¿no? no causas problemas, no eres alguien que va a hacer una pesadilla a la hora de grabar. No, eso creo que es súper importante.
1: Entonces eso sería más o menos lo que diría.
0: Ok. Quickfire. Venga. ¿Mañana o tarde? ¡Ay, tarde! ¿Café o té? Café. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Qué te molesta?
1: Que me cambien los horarios.
0: Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías?
1: A la India. ¿Teatro o cine? Teatro. ¿Cine o tele? Cine.
0: ¿Cantar o actuar? ¡Ay, no, por favor! <risa> <risa> no, no. Ok, no. está bien. Las dos. <risa> Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿quién te interpretaría?
1: Ay, por favor, por favor, está esta... Lily James. No. Ay, sí. <risa> eh, ¿Personaje favorito? Personaje favorito, Julieta y Lady Macbeth. Está entre esas dos.
0: ¿Obra de teatro favorita?
1: Uh, este, La Divina Ilusión me gustó de sobremanera. Yo creo que es la, la del momento. No podría decir una de okay. todo el tiempo. Del momento la divina ilusión. Vayan a ver.
0: Peor audición de tu vida.
1: Ay, la quise graduándome para Argos. ¿Nos okay. <risa> <O sea, risa> <¿tú> quieres contar? <risa> sí. Este, nos graduamos y este, nos da, nos dieron la oportunidad porque pues Casas Azules de Argos. Entonces nos dieron la oportunidad de de hacer un monólogo para que se quedara en, el, en los files uh -huh. y era mi primera audición como frente a alguien que sé que me puede castear y como en español y el texto estaba medio novelesco, entonces no, no estaba entendiendo mucho cómo hacerlo y no estaba mi mente en la audición, ¿sabes? Entonces llegué, estaba tronquísima, durísima y siento que fue la peor audición de mi vida.
0: Okay. ¿Mejor audición de tu vida?
1: Mejor audición de mi vida...
0: Te hayas o no te hayas quedado, la que tú sientes que hiciste de tu trabajo.
1: Pues, hijo, ¿qué onda? Se me fueron todas de la cabeza. Yo creo que... es que las borro. ¿Mm? Está bien.
0: Audicionó sí, es y borro. Es buena técnica, tirarlo a la basura.
1: Yo diría que ahorita puede ser la Sociedad de los Poetas Muertos, porque estaba muy tranquila cuando la hice.
0: Mm. Eso es súper importante, uh -huh. ¿no? Los sí. nervios luego son los que te traicionan.
1: Y hay unas muy buenas que he hecho, pero te digo, las borro. Okay. Sí.
0: Eh, pausa. ¿Eres fan de Harry Potter? Sí. ¿Eres fan de Friends? Sí. Ok. ¿De Disney? También. Ok. Hmm. ¿Game of Thrones? Esa no la veo, entonces... Luna Lovegood o Hermione Granger? Luna. <risa> Mónica, Rachel o Phoebe. Rachel. ¿Qué princesa eras o príncipe de Disney eras de niña?
1: De niña era la bella. Nunca me identifiqué con una hasta que salió Tango Ah, Ay, es muy linda. Sí, ya estaba más grande, pero fue como si hubiera salido de chiquita, hubiera sido ella, ella. siempre.
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: Al rechazo. Si, si te,
0: dedicaras te dedicaras a cualquier, cualquier otra caso, cosa, ¿qué sí. sería? Chef. Esta, más o menos ya lo contestaste, pero de todos modos, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido?
1: Muévete de lugar. O sea, nunca te quedes estancada en un mismo pensamiento de ti misma, en, un mismo, en una rutina. Porque, digo, a mí me cuesta mucho trabajo uh -huh. salirme de mi rutina y salirme de mis conceptos. Soy como muy esquemática a veces. Uh -huh. Entonces, que me cambien las cosas, los horarios y todo, es como... Uh -huh. ¡Ah! uh -huh. y Creo que Daniel me ha dado el mejor consejo de siempre que sienta que pánico porque me están cambiando las cosas, siempre me dice, respira uh -huh. y fluye. Que uh -huh. siempre que fluyas, va a salir todo alrededor.
0: Está bonito eso, respira y fluye. Uh -huh. Suena como un mantra. Sí,
1: respira y fluye.
0: <risa> Última pregunta. Si pudieras trabajar con el actor que sea o actriz que sea, ¿con quién trabajarías y por qué?
1: Ay, tengo tantos sueños. <risa> y tantos actores. Mm, Creo que, mujer, definitivamente me voy a ir al cliché, pero es excelente Meryl Streep. Uh -huh. Porque me gustaría saber cómo trabaja ella. Sí. Y preguntarle qué hace. Sí. Este. Y porque la admiro en la vida también. Tiene un matrimonio exitoso desde sí, hace muchos muchos años, años. Mucho ¿no? balance. ¿no? Mucho balance. Y, y es buena actriz. Uh -huh. Y de hombre. Me encantaría trabajar con, con Leonardo DiCaprio.
0: Que Justo una pregunta que se me había pasado, pero la acabas de mencionar. ¿Qué haces tú para mantener el balance en esta carrera de poca estructura, de muchos nos? ¿Cómo te mantienes bien tú?
1: Hago ejercicio me dedico a cocinarme la comida que voy a comer uh -huh. o sea, nutrir mi cuerpo con, los, con las cosas esenciales uh -huh. este, comer bien ver a la familia uh -huh. a mi familia y a la familia de Daniel y, o sea, los veo todos los domingos y darme ese tiempo como si fuera un como ir a misa uh -huh. o sea, de que uh -huh. es mi momento de conectar con mi familia que uh -huh. no tiene nada que ver con el medio y que me conoce por ser Lucy y no por ser Lucy actriz entonces, creo que siempre tener a tus pilares fuera de lo actoral, muy, muy cimentados y que sean personas que con honestidad te van a decir siempre la verdad. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué proyectos vienen? Ay, pues es que nada de que pueda hablar mucho, pero sí voy a trabajar con una producción teatral pronto, después de los poetas.
0: Bueno, y van a hacer tour primero, ¿no? De, van a ir a varias ciudades.
1: Ah, sí, vamos a ir de gira okay. este, a Monterrey, a Guadalajara y a Puebla. Ay, qué padre. Sí. Tenemos que llenar el pabellón M, Regios, se ponen las pilas. <risa> sí, este, estoy muy contenta con esa gira porque nunca me he ido de gira e irme de gira con todos estos compañeros divinos que tengo en la obra. Va a ser toda una aventura. Ajá. Y llevarlos a Monterrey, ¿a dónde los tengo que llevar? ¿A qué restaurante? Sí. O sea, oh, son muchas responsabilidades. Eh, eso, tengo otra producción teatral cuando acabe esta, que todavía no, pues, no anuncian el proyecto, entonces no sí, puedo hablar no. mucho de ello. Okay. Eh, muchos castings. ¡Ah! ¡Ah! Esto está muy padre. Estoy grabando mi disco. ¡Ay, qué bueno! Entonces, este sale en finales de enero, creo.
0: Uh, covers o música original Original
1: Estoy trabajando con un productor musical En un estudio que me gusta mucho Entonces estoy muy contenta con eso Las canciones y todo Aparte son canciones que hice los poemas Desde octavo o noveno O sea que los pimpié Pero son historias a lo largo de mi vida
0: ¿Dónde te podemos encontrar?
1: En redes sociales En Instagram y Facebook Como Lucy Vilmo L-U-C-Y-V-I-L-M-O y este... ¿Y ya? Muy bien. Pues muchas muchas gracias, gracias, Lucía. Gracias,
0: Sol. Esto fue muy agradable. <ríe> muchas gracias por acompañarnos en Sobreactuando. Espero hayan disfrutado nuestra plática. Pueden encontrar links a las redes de Lucía en las notas para que la conozcan mejor. Nos vemos la semana que entra con otro invitado especial del mundo de la actuación. Que tengan un muy lindo día.